0: Idag är det den första september, höstens första månad- men om du tror att det inte finns någonting att göra i trädgården- då tror du helt fel, enligt dagens gäst som är trädgårdsmästare- Linda Kilén Välkommen tillbaka. <går> Tack så mycket. Du, eh, ja men det finns ju väldigt mycket att göra- trots att vi nu med ett litet steg går in i hösten. Det är ju lite sommar höstkänsla får man väl ändå säga. Ja, det tycker jag. Och sen är det faktiskt den stora skillnaden- mellan våren och hösten. Det är att det finns ju mycket att göra- men det finns väldigt få måsten- Alltså ah. känner man inte för att plantera nytt den här helgen eller när löven börjar falla, kratta upp löven eh, liksom på tisdagen, då behöver man inte det. Alltså, det är inte som i våras, som man bara, för om jag inte får ner de här knölarna i jorden nu, då är det kört. Nej, det är faktiskt sant. Det är en lite lugnare känsla. Ja. sak som man kan göra på både hösten och våren är ju att beskära. Ja! Eh, vad, är, vad beskär man på hösten och ja. varför? Ja, många frågor. <laughs> Jo, den stora skillnaden med den, en vårbeskärning och en höstbeskärning det är att på hösten så formar vi trädet när vi beskär det vill säga vi stimulerar inte till nytillväxt mm. så har man alltså kanske ja, men ett träd som man tycker är ganska fint i storlek man vill inte så här, eller en buske, man vill inte få den att bara gasa igång och, och dra iväg med en meterskott Nej. då är det så här nu på hösten man ska beskära Gör man det på våren, då gasar du igång tillväxten. Och det är då du dubblerar storleken på ja ja Det där är ju en enorm skillnad som är väldigt bra att ha koll på. Ja, naturligtvis. Ja, naturligtvis. Och har man någonting som är oreligt så är det nu man ska liksom forma, forma, till, forma det då. till det. Nu får man bli lite mer noggrann och man kan liksom börja skapa mera i sina trädgårdar. med Och speciellt också mycket vintergröna växter. Man kan forma till de där liksom, eh, buxbomsparterrarna kanske. Ah, ja, ja just det. Ja, men precis för vilka buskar och träd är det man kan ge sig på? Mm. Alla? Eller vissa? Eh, man vill väl helst inte ge sig på vårblommande buskar nu för att då finns det en risk för att du faktiskt skär bort eh, mm. de här blommanlagen som har bildats. Eh, utan eh, men, och sen dessutom så är det ju också en god tid att beskära många träd som är sådana här som blöder när man sätter sekatören i dem ah, okay. det kan vara björk, det kan vara lön den typen körsbär den typen av träd är bra att beskära så här års, under jas mm. juli, augusti, september Ja, just det, det ingår ju faktiskt i jas, gud vad jag ja. glömmer bort det hela ja. tiden, man tänker att jag ser mitt i sommaren ja. men så är det ju faktiskt nej, nej, nej. inte och hösten är ju också, menar du då en bra period för att Både plantera nytt och plantera om. Ja, exakt. Och, och det handlar ju om väderleken. Vi har en eh, ganska hög luftfuktighet eh, här i Stockholm nu så har ju temperaturen sänkts. Idag har det kommit ett par regnskurar. Ja. Det betyder också att vi får en liksom, fuktig jord vilket då är väldigt gynnsamt för nyplanterade växter. Ja, ah, okej. Okay, för det där tänker man ju inte på. Man tänker att det är alltid våren som är planteringstiden. Ja. Men den fuktiga jorden gör det fördelaktigt då. Och att det är fuktigt i luften. Och dessutom så är det ju också så här att de i växterna nu är ju inte i en sån enorm tillväxt. För de börjar att gå ner nu lite i att mm. förbereda sig för vintern. Vilket gör att de kräver inte så mycket vatten. Den men de kan fortfarande rota sig, men man behöver inte vara där och storpassa, knappt att man kan gå till jobbet för att man måste vattna eller perenner så att, därför är det en bra tid det är mycket lugnare nu att plantera Gud, man gillar verkligen hela den här sinnesstämningen av att ah. nu är det lugnt och skönt i trädgården. Vi ska prata vidare strax här på Riksfn. Idag är det trädgårdsmästare Linda Kjellén som är här och vi pratar om vad som finns att göra i trädgården nu i september. Det finns Ganska mycket att göra men med det här förbehållet att det finns liksom ingen press och stress på samma sätt som du faktiskt kan göra på våren. Och vi pratade ju om innan här att det är fördelaktigt att plantera om och plantera nytt eh, och vi ska prata lite grann om vad man kan plantera men också hur man ska ta hand om till exempel, du har tagit med dig idag, en Enorm bukett med daljor ja. Jag håller på att svimma när du kommer in med den här Den <laughs> ja. är så vacker Och daljorna ska ju ta som hand Ja, de är, precis, dels blommorna Nu är det bara pass på att plocka, plocka, plocka nu För att det finns ingen mening med att de sitter kvar Och så tar första frosten där. Då njuter Nej. vi mer av dem Att de är i en bukett inne på vardagsrumsbordet och det finns ju inte maffigare buketter än en daljabukett, alltså Nej. de slår ju alltid. Ja, det är helt otroligt det, det är liksom en det där är ju en riktig karamellskål ja. ja, verkligen <laughs> frosseri i daljorna är det nu ja. så att de, men däremot då när den där första frosten har kommit, då är det en signal på att det är dags att gräva upp knölarna ur jorden, för de kan inte övervintra utomhus just det, just det Mm. De, det är ingen fara om frosten har kommit. Det är ingen fara för knölarna. Det är ju den övre delen av plantan som vissnar. Ja. Men så ser den där frosten som är ett tecken på att det är nu jag ska gräva upp knölarna. Då ska man gräva upp dem. Och hur ska man förvara dem över vintern? Jo, då förvarar man dem bäst i ungefär ja, men mellan 10 alltså, jordkällare. Ja, men Hur det. många har en jordkällare? Nej. Men man Nej. fattar ändå känslan ja. Ja, som de känslan. behöver. Ja, eh, så man brukar säga så här. Förvaras de... Lite lite varmt, alltså det vill säga över 15 plus grader, då kan man behöva när man liksom plockar in dem från trädgårdslandet, de behöver inte ligga och torka upp så vansinnigt mycket alltså från jorden, utan det kan få tillåtas vara lite lite fukt kvar i jorden kring de här knölarna. För det kan de behöva mm. ha med sig till sin vinterförvaring. Mm. Är det däremot så att man har så här ner under 10 grader ungefär i jordkällan, då bör knölarna vara helt torra. Ja, ah, okej. Okay. Hur många gånger kan man gräva upp och förvara och gräva upp och förvara? Du, jag har en kompis som har en hundra 100, 100 år gammal daliaknöll. Nej, du skämt! Ja, nej, det är sant är det så? Jag trodde det fanns som att nu är det färdigt Nu har det gått fem nej. år tuka, tuka. Nej, vad underbart ja, ja, ja. Det är ju magiskt ja. måste jag säga. Ja. Eh, Vi har ju andra växter också Vi kan prata lite om vitlök till exempel ja. Det är ju jättespännande ja. Och då kan vi säga så här att eh, Hösten är inte slutet på växtsäsongen Utan snarare början på nästa års odlingar ja. Och det gäller verkligen vitlöken för den behöver väldigt lång tid på sig. Ja, Ett år ja. behöver den på sig. Så att så här års i. Ja men alltså man, man, man kan vänta lite tag till så att man har hela september på sig. Ja. Men när det börjar dyka upp vitlökar till försäljning i trädgårdsbutiker, och då säger jag så här plantera helst, re, helst jag rekommenderar att man planterar de här som är för utsäde och okay. att man kanske inte tar de här som finns i trädgård, alltså i mataffärerna en del av dem kan, som säljs i mataffärer kan ju vara behandlade så att de inte ska gro ah, okay. ja. ja då är det ju bättre att ta the real deal så ja. att säga. och sen ja. så kan man också vara säker på att man inte sprider några växtsjukdomar om man Just det. handlar då certifierat utsäde ja. så ner med, dem. ner med dem och där behöver man också så här, fundera på att inte sätta om allt i förlerig tung, blöt jord. Okay. Utan den ska vara lite, lite... Det är ungefär som man sätter potatis. Sitter uh. potatisknällarna i en alldeles för fuktig jord då börjar de ruttna. Okay. Och så är det med lökarna också. Så att, eh, lite mer dränering. Man kan uh. blanda in lite dränerat material där i eh, sådär, så att vattnet rinner undan. Det är ju underbart att ha egen vitlök. Det är faktiskt uh. helt magiskt. Ja, och det, och på våren kan man ju, den. Ja, då kan man ju också plocka blasten. Uh. Ja, det där är ju jätte, jättefint. Eh, vi fortsätter prata höstträdgård strax här på Riks FN. Ja, vi pratar med trädgårdsmästare Linda Selén om vad man kan ägna sig åt i trädgården nu i september. Men man kanske också måste ägna en tanke åt sina växter som man har där inne. Krukväxterna. Hur ska man tänka kring dem nu tycker du? Mm. Eh, se över de där krukväxterna. För nu under sommaren är det nog säkert många som har blivit bortglömda. Och så hittar man dem lite dammiga och lite snäskiga. <laughs> Känner igen det där. Vad har hänt med dig lilla vän? Ja, du som var så fin här i våran. Alltså, har jag glömt bort dig. Det kan väl inte hända. Men... Så var det. Ja, nej, men så att det. Jag själv igår gick över eh, min förmakspalm som jag har som stående som är så här stort praktexemplar i vardagsrummet. Gick över med lite vatten och en trasa och liksom torkade av bladen. Och den var dammiga. Ja, det var det. Jag blev glad för lite uppmärksamhet. Ja. 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 Men jag tänker också att vi har haft mycket öppna fönster utor så det har vädrats mycket. Det har kommit in mycket damm. Och mm. Det är viktigt att torka av växterna. Det ser ju som liksom, de gössar på då. Mm. Men också för växternas skull, för de har en cellandning genom sina blad. Så att täpps det där till, ja, men då kan de inte syresätta ah. sig och fotosyntesjobba. Ja, det blir viktigt att dutta med dem. Helt det enkelt. är viktigt att dutta. Mm. Ett smart mm. sånt här, man vill ju att det ska vara lite glansigt på, på bladen. Och ett eh, litet husmorsknep, det är ju att gå och hämta lite mjölk på en disktrasa. Och så drar man lite mjölk över bladen. Jaha. Ja! Då lägger det sig som ett litet, litet tunt Lack lack där över bladen. Och så får man glansiga blad. Men det luktar Gud, ingenting. Vad roligt. Det ska jag absolut testa. Ja, det tycker jag. Ja, verkligen. <skratt> Finns det något mer som man ska tänka på när man duttar runt där hemma? Ja, men då är det ju en del av de här krukväxterna som man kanske har blad som har torkat in. Och det ser lite trist ut. Då får ni vara lite frisörer eller ni får vara lite konstnärer. Och sen så får ni in och så får ni klippa och forma de här bladen. Och då får efterforma dem som bladet ser ut naturligt. Ja, just det. Så En, en en kalatea som har spetsiga blad, det får man till och klipper till spetsen. Ja. En kalatea som har runda blad, då får man runda till den här formen. Ja, just det. Mm. Följer det naturliga, det är naturliga. helt enkelt. Ja. Och ja. sen så skulle jag också säga så här om näring. Att eh, jag sätter aldrig mina krukväxter på diet, utan de får näring under hela året. Skillnaden är bara att under vintern så halverar jag mängden näring. Och mot vad jag har på sommaren. Men de, de är... Nej, är jag svälter ingen här. Nej, men gud, för det har jag gjort. Men då ska jag genast ge dem hela året då. Ja, men du kan dra ner på hälften på vintern. Ja, okej, okay, okej. Okay. Vad har du för eh, favoritkrukväxter där hemma just nu? Och jag har en favorit som heter Calathea Medallion, tror jag den heter. Den är otroligt läcker i sitt bladverk. Så här burgundi-färgat på undersidan av bladet, i stora blad som också går i grönt och mörkgrönt och lite burgundi. Alltså riktig höst, höst. Oh, God, den växt. låter ju underbart. Får du nya favoriter hela tiden eller har du vissa som följer med dig? Det Alltid. poppar upp det nya poppar upp. favoriter. <laughs> men det är lika snabbt som de där nya favoriterna kan poppa upp så kan de också av... Poppa? Ner. <skratt> poppa ner för att de inte <skratt> överlever <skratt> ja, då, då kan det vara bättre att hålla sig fast vid en fönsterfikus som har blivit jättetrendig eller en eh, fjolfikus, eller en pillerfikus som jag tycker jättemycket om ja ja, ja. härliga tips där ja. vi har fått otroligt mycket inspiration precis som vanligt, tack för idag Linda Silén. och tack